0: Muy buenas tardes, o muy buenas noches, dependiendo de en qué lugar se encuentren. La magna y todopoderosa presencia yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice a la presencia yo soy victoriosa en cada uno de sus corazones. Gracias, Cristian, que como lo habéis escuchado está ahí, a los mandos de la cabina, por tu servicio amoroso, y en esta clase especialmente que es la de los martes 7.30 en directo desde la sede de Panamá, tenemos el, la oportunidad de poder compartir juntos estas enseñanzas, estas, estos empujones de entusiasmo que nos dan los maestros ascendidos, especialmente el amado maestro ascendido San Germain, en la clase de hoy, que va a ser la continuación de la que el día martes pasado tuvimos, ya que no nos dio tiempo a desarrollar todo el capítulo, y que se encuentra en la voz del Yo Soy, número uno en la página, el capítulo, es el capítulo 42, en el umbral de la liberación, y a mitad de página, en la página 174, ahí continuaremos hasta el final. Antes de empezar, quiero, para que nos vayamos todos instalando, hacer un decreto, un decreto que siempre viene como para unir más aún esa atención en lo que realmente eh, es importante, que es unir la atención de todos los que nos escuchamos en esa presencia yo soy que late y pulsa en el corazón de cada uno, para que así estemos energizando esta luz y un día se caiga este velo ...y nos permita ver la puerta y no andemos más al umbral de la liberación... ...sino que entremos dentro de la liberación. Bien, pues este segundo decreto, el otro día hice uno anterior... ...uno, el, el anterior, mejor dicho, el primer decreto... ...este es el segundo decreto que se encuentra en la página 275 de este mismo libro... ...es especialmente un decreto por el reino elemental... ...y os pido que os unáis conmigo en intención... ...llevando este, esta atención al centro pulsante del corazón y sentimos juntos, magna presencia yo soy, gran hueste de maestros ascendidos, poderosos señores de la llama proveniente de Venus y los siete grandes Elohim, vengan, con su plena autoridad, poder y actividad de la gran ley cósmica, liberen la vida contenida en formas animales sobre y dentro de la tierra y su atmósfera, Liberenla de toda cualidad discordante, ilimitante y, y a través de la gran acción cósmica de la inagotable llama de amor divino pónganla en formas bellas armoniosas y perfectas por siempre sostenidas y hagan que sea imposible que la discordia vuelva jamás a revestir esa esencia de vida libérala al servicio de amor por amor para el amor y a través del amor por siempre sostenida. Este es un servicio de amor y esta es una forma de liberar todo lo que se nos presente. Reverencia a la vida, reverencia al reino elemental, a todo ser viviente, un, un punto de comportamiento tan necesario en el ser humano hoy día, para precisamente poder elevar nuestra conciencia, para podernos mantener en armonía. Porque sabes que cuando no se bendice, cuando la vida contenida en la forma animal está eh, esclavizada, de, por decirlo de alguna forma, o la forma humana también, como hoy día nos encontramos tantos y tantos, en esa actividad de esclavitud ante cosas muy sutiles, pues, no se puede manifestar del todo ese amor divino que tanto, tanto es necesario. ¿para, ¿Para que se nos caiga este velo que no nos permite ver la unidad con el todo. Bien, pues una vez que hemos hecho este pequeño decreto, voy a continuar con un cuento, ya que el otro día no le leí, voy a empezar hoy con el cuento de Anthony de Melo. Antes de continuar en ese umbral, como estamos aún en el umbral... Y aunque el maestro nos está empujando, venga, hombre, entren, entren ya por la puerta y no se queden en el umbral. Pero bueno, para esos que todavía se quieren quedar en el umbral, hay un cuento en el libro de Anthony de Melo, Canto del Pájaro, por supuesto, que vamos a empezar con él la clase. Luego igual coinciden cosas con ello, pero no lo sé. Bien, se llama La manzana perfecta. La manzana perfecta. Apenas había concluido Nasruddin su alocución, cuando un bromista, eh, Jorge diría un hacker, de entre los asistentes, le dijo, en lugar de tejer teorías espirituales, ¿por qué no nos muestras algo práctico? Bueno, yendo a la traducción, luego viene una palabra... Eh, eh, okay. En lugar de tejer teorías espirituales, ¿por qué no nos muestras algo práctico? Nasruddin sencillamente es el nombre de un, de un, como un, no sé cómo decirlo, un doctor de la ley del tiempo de los sufíes. Se llamaba el mulá Nasruddin y tiene que ver con algo que es casi casi teórico, con algo que es como un personaje, casi podría ser como inventado, pero implica eso, es alguien que tiene conocimiento de la ley, y por eso está expresándola. Y el muchacho este que salió, bromista, le pone aquí, hacker, le llamaría Jorge, eso es cuando salen en la y está dando una conferencia, y inmediatamente sale alguien a decir, «Oye, esto no es así, no, esto es de la otra forma» para meter un poquito de cizaña. «En lugar de tejer teorías espirituales», le dice este bromista, «¿Por qué no nos muestras algo práctico?» El pobre Nasrudín quedó absolutamente perplejo. «¿Qué clase de cosa práctica quieres que te muestre?» le preguntó. «Satisfecho de haber mortificado al mulá y de causar impresiones a los presentes», el bromista dijo Muéstranos, por ejemplo, una manzana del jardín del Edén. ¿La rudín? Miró alrededor y había una cesta con manzanas. Tomó una manzana y se la presentó al individuo. El individuo la miró y dijo, pero está mala por un lado. Seguramente una manzana celestial debería de ser perfecta. Es verdad. Respondió el mulá Nasruddin, es verdad, una manzana celestial debería ser perfecta, pero dadas tus actuales posibilidades, esto es lo más parecido que jamás podrás tener a una manzana celestial. Bueno, estos cuentos ya sabéis que son para que podamos hacer un comentario, para que cada cual saque una, una conclusión al leerlo. Y entonces veis que fue cazado. Y, y nos hace el comentario, que es muy especial, Anthony de Melo, que dice ¿Puede un hombre esperar ver una manzana perfecta con una mirada imperfecta? Ese es el punto que nos ilumina más el cuento. O detectar la bondad en los demás, o detectar la bondad en los demás cuando su propio corazón es egoísta, es más fuerte todavía. Ya con esto nos ha dado dos claves que nos da a entender que uno ve el mundo dependiendo de cuán limpias o de qué color utiliza las gafas que lleva puestas o la visión que tiene. Pues bien, aquí nos ha contado un cuento muy iluminador, Mulá, que es lo que, la palabra que antes quería expresar, Mulá Nasruddin, Mulá es ese doctor de la ley y Nasruddin es ese personaje que en los cuentos sufis le utilizan mucho porque es un personaje que daba una enseñanza a través de los cuentos. Y él, pues lo mismo que Jesús utilizaba las parábolas, él utilizaba otra forma de hacer de dar a conocer la enseñanza en aquellos tiempos. El Mulá Nasruddin Bien, esto es lo más parecido que jamás podrás tener a una manzana celestial, una manzana que por medio, por la, la mitad está podrida y la otra mitad está madura, su paraíso. Bueno, pues entonces, como esta clase la hemos comenzado así como revoloteando, eh, sabéis que, como siempre... Es muy especial, muy alentador y muy comunicativo el hecho de que reporten la sintonía a aquellos que estén conectados, que cuenten también su visión del cuento, si es que tienen algo que decir. O sea, participar, que siempre implica que uno pone un poquito de su granito de arena o de su luz del corazón para que todos podamos sentirlo. Y eh, Cristian dará a los reportes de esos que están eh, apuntándose. Y de esa forma también yo me siento como... Como con un abracito eh, cósmico con la gente que está
1: ahí con vosotros que estáis escuchando ya hay un par de reportes Carlos de sí. Flor Narciso, de Mayagüez, Puerto Rico Teresa Montesino, de Veracruz, México Laura González, de Guatemala ok, eh, de a las tres que enviáis vuestros saludos y bendiciones nosotros os
0: mandamos un fuerte abrazo de luz desde aquí y muchas gracias por vuestra participación y por escuchar esta clase en dando, digamos que, la cara, porque no hay nada que esconder, estamos en el umbral y lo único que queremos es entrar, entrar a esta liberación. Y para ello vamos a ir directamente a la clase de hoy, que nos dice así el amado Maestro Ascendido San Germén. Ya dije el otro día que no nos estaba haciendo más que dar ánimos y ánimos y ánimos a aquellos de nosotros que sí que verdaderamente tenemos ese conocimiento ya de la presencia. Conocimiento que puede ser como intelectual, como una intuición, como algo que la parte humana todavía eh, visualiza o desea conocer, pero que muchas veces, eh, que puedo decir con seguridad, que aún no se ha experimentado de todas formas toda la potencia y magnitud de la presencia, ya que de lo contrario no estaríamos ni dando ni, enseñar, ni, ni, ni escuchando las clases. Bien. Esta noche les extiendo el amor y las bendiciones de la hueste de los Maestros Ascendidos en pleno. De la Legión de Luz y la Magna Hueste Angélica, los dioses de las montañas, los grandes seres cósmicos, y recuerden al poderoso gran Director Divino cuando le dijo a los estudiantes en India en la Cueva de la Luz, ahora, ustedes se han convertido en parte de mi amor esto nos lo está diciendo también a nosotros ahora ustedes se han convertido en parte de mi, de mi amor ¿por qué? porque basta que haya esa intención de conectar con el gran director divino maestro de Jesús maestro de Saint Germain ser maravilloso también de Bob de Ress, de Perla y de Nada porque estuvo en conexión precisamente en la cueva de la luz en la India Conectar mental, poniéndola mentalmente con un sentimiento, aunque leve, con este ser, y ya sabemos que somos parte de ese amor que Él tan amorosamente y tan eh, radiantemente nos envuelve con Él. Consideren lo que entraña para ustedes el tener la atención y la asistencia de estos grandes seres. Quienes han alcanzado su ascensión a través de la aplicación autoconsciente y conocimiento de su magna presencia yo soy. Estos seres que hemos estado enumerando, maestros ascendidos, todos lo sabemos, han pasado por situaciones como las nuestras. Estar aquí, en la parte del velo, en la parte donde no se ve la totalidad, en la parte donde tiene uno que estar, eh, digamos que... Mm, caminando con la efluvia humana que la mayoría de las personas en una vibración muy baja están constantemente echando la atmósfera de la Tierra y a tu alrededor pues todos han alcanzado su ascensión a través de, y lo repito, aplicación esto es importante, primero aplicación autoconsciente y conocimiento de su magna presencia yo soy ante ustedes tienen hoy la aplicación exacta que ellos hicieron. Ellos se yerguen como una poderosa vanguardia para la humanidad, asistiendo y ayudando, doquiera que sea posible, a traer liberación, ¿de qué nos liberamos? Del egoísmo humano sobre la tierra. Esa es la liberación. Porque mientras estemos con esta parte humana, con el yo, mi, mío, con todas estas situaciones, pues entonces nos encontraremos de una forma u otra atados y esclavizados a todo lo que este mundo de la forma nos va a dar materia de estudio en esta escuela del planetaria del planeta Tierra, valga la redundancia sin embargo, nos dice muy claramente ante ustedes tienen hoy la aplicación exacta que ellos hicieron y por eso el amado Saint Germain en esta clase nos está dando tanto tanto ánimo. Para que no veamos una manzana que tiene un lado podrido y otro, eh, ¿cómo se llama?, sano. Para que veamos realmente esa manzana perfecta. Y esa manzana perfecta implica un estado de conciencia. Un estado de conciencia en que tú comprendes, primero, que estamos en un mundo de ilusión. Que la parte que se manifiesta aquí es esta parte humana que ha venido a aprender. Una lección para poder dejar que sea la presencia la que se manifiesta a través de uno. Para poder comprender a tu hermano y no decir, ¡eh, tú eres la parte de la manzana podrida! Y yo, por supuesto, la parte de la manzana sana. Eso es una gran equivocación. Porque eso implica la dualidad del intelecto que cree que el otro es el malo y yo soy el bueno. Y eso no es cierto. El di si se cayese el velo, te darías cuenta de que no es cierto, pero como estamos con este velo puesto aquí, pues entonces vemos toda esa, eh, como decía el cuento, eh, esa visión que no es más que, ¿cómo dice aquí? Eh, ¿Cómo vas a detectar la bondad de los demás cuando tu propio corazón es egoísta? si uno tiene un corazón egoísta no puede ver la realidad y en esta, eh, esta es uno de los puntos fundamentales de la historia de la de la vida en que nos estamos aquí eh, digamos que nadando en ella y nos han enseñado desde el principio de, la, de que venimos al, al cómo se llama a la encarnación a ser egoístas mi madre ¿quién es tu mamá? mi mamá mi mamá me ama las otras mamás no pertenecen al, al clan, al clan familiar. Entonces tenemos una educación que es yo, mí, mío, y que tiene que desarrollarse hasta que uno se suelta, va soltando, va soltando, y va soltando esas cosas, y si no las suelta él, la vida misma te las hace soltar, y uno se queda desprendiendo. Si su conciencia se eleva, entonces va dejando el egoísmo del corazón para comprender la totalidad. Cuando comprendes la totalidad, ya no ves el enemigo, ya no ves la manzana podrida. Ya ves mucha luz por derramar en tu hermano más próximo o prójimo que se te acerque a ti con alguna apariencia de cualquier clase. Y en ese momento, ¡eh! Yo soy la luz de Dios que nunca falla. Y esto es la lección que todos los maestros, creo, de una forma u otra, han aplicado y ellos lo hicieron así. Y al hacerlo
1: así, pues... ...tú cumples el papel que te corresponde. ¿Tú? Un par más de reportes de sintonía. Carlos, Juan Carlos plazas desde Bogotá, Colombia. Hola Juan Carlos, Raúl Nieblas, desde, ¿Cómo, no? Raúl Nieblas desde Cabo, México. Elizabeth Aquino desde San Carlos, Uruguay. Todos dicen bendiciones, presenta aquí en la clase.
0: Bien, muchas gracias por vuestro reporte... ...y me siento más eh, con eh, entusiasmo... ...para poder compartir con todos vosotros... ...estas palabras del maestro. Nos dice así recuerden, ya, ya dije la clase anterior que en esta clase nos están diciendo, recuerden, ojalá que pudieran ustedes, dense cuenta, o sea, nos está diciendo, no, no no se duerman, no se duerman, que están a la puerta de la liberación, ahora mismo, con la velocidad que llevan todas las cosas, la cantidad de información que tenemos para poder discernir y coger lo que te hace falta para tu evolución, y los pasos fundamentales que hay que dar cuando uno se conecta, y esto es lo más importante, con tu ser interno, con tu presencia, yo soy, sabiendo y conociendo que tú eres esa presencia, que tú eres ese santo ser crístico. Que claro, eso no nos lo dijeron al principio cuando nacimos. No nos lo han dicho nadie, nos dijeron, sí allí, mira, todos los niños están jugando a, a besar los piececitos del niño Jesús en el nacimiento y nos recuerdan tanto el nacimiento como la crucifixión, y todo es algo que, sí, que Jesús, que nos está mirando, el amado Maestro Ascendido Jesús, nos está mirando desde arriba, y dice: pero esta, esta gente, qué despistados que andan, durante siglos despistados, y todavía siguen así. Bueno, gracias Padre, los estudiantes de la luz, creo que tenemos ya una visión clara, de que no solamente esto no es así, sino de que esto es para manifestar, como Él hizo, el santo ser crístico, e iluminar, tu camino, sacando la luz de debajo del ceremín e iluminando tu caminar, tu visión, tu pensamiento, tu sentimiento y todo lo que te rodea. Y ese es el punto que nos está trayendo aquí. Recuerden el gran poder y poderoso privilegio que tienen de invocar a la magna presencia yo soy, que es la parte superior tuya, la parte de luz, a la acción en los mundos mental y emocional de la humanidad. O sea, lo podemos hacer nosotros que somos humanidad para nosotros mismos pero para cualquier ser que está a tu alrededor que es humanidad. Por ejemplo, si yo ahora invoco para Cristian el poder de la presencia yo soy y yo la invoco a la acción en su mundo Cristian es aceptando, sabe que de esa forma y yo lo digo aquí bien alto de esa forma estamos haciendo una radiación directa desde la presencia yo soy individualizada de él o el Cristo interno y el mío, y todo vibra, y se me pone la pierna de gallina, a mí ahora mismo. Yo no sé si a Cristiano no se le pondrá, pero a mí se me pone. ¿Por qué? Porque estamos enviando una energía que es realmente lo que necesitamos manifestar en este mundo de la forma. Yo soy el Cristo en acción, aprendiendo a funcionar en este mundo eh, tan, tan sutil de la forma y de la materia. Bien. ...de liberar a los seres humanos... ...por siempre de toda discordia... ...que ha sido atraída a la atmósfera de la Tierra... ...¿veis? La diferencia que hay de... de estar criticando a la gente que te rodea por ahí... ...a ir liberándoles... ...es un trabajo maravilloso... ...pero claro, esto requiere... ...este estado de conciencia... ...de no olvidarnos... ...y este estado de conciencia que te hace estar lo más... Eh, como te diría yo... En, con, ...en conexión... ...con tu propio verdadero ser... ...con tu propio yo soy... ...con la presencia yo soy en ti... ...con la luz del corazón... ...todas estas cosas... ...que los maestros están machacando... ...no machacando... ...sino poniéndolas delante... ...como el plato principal... ...para que degustemos ese plato... ...porque hay muchas formas... ...de poder tener una experiencia... ...vamos a llamarla mística... ...últimamente hay medicinas... ...naturales incluso... ...que te pueden... ¡bip! ...te cortan el velo... ...pero lo importante es la constancia... ...que hay... ...ahora mismo... Con ...poniendo en práctica... ...porque tú eres consciente de ello... ...de estas enseñanzas que los maestros nos dicen así... Plum, 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 ...y hasta que te, que, que, te, que se te caiga el velo. ¿Por qué? Porque has purificado, digamos, que toda esa parte humana... ...no se has purificado, se trata de que... ...simplemente has llenado de luz tu mundo con constancia. Porque si no nos podemos enrollar en purificar y tal... ...y, y creamos un mundo de, de culpabilidades que no existe. Es toda una ilusión. La culpabilidad el pecado, todo eso, lo dijo bien claramente el otro día en, en, el, en esto, solo porque hayan cometido errores ya no están más sujetos a permanecer en ellos. ¿Qué indica eso? A mí lo dice claramente. No os perdáis en los problemas que hayáis tenido, en los cuales uno se siente culpable de algo. No os perdáis en eso, porque eso fue del ayer. El presente es, yo soy la presencia en acción. Yo soy el Cristo aprendiendo a manifestarme y lo que está aprendiendo no es el Cristo, es, el, es la personalidad a dejarle espacio al santo socrístico para que actúe. Creo que mm, me explico con, con claridad. Bien, ojalá hubiera palabras... Ah, ¿Podrán creerme cuando les digo que una tremenda purificación ya ha tenido lugar en el transcurso de un año? ¿Eh? Nos lo está diciendo el, gran, el, el amado maestro San Germain o sea, está ocurriendo algo a una velocidad insospechada para todos nosotros. Por lo tanto, estudiantes de la luz, yo me lo digo a mí mismo, no nos quedemos trabados con las noticias, no nos quedemos trabados con los problemas que hay en todo el mundo, porque esos son, digamos que manipulaciones que tiene la parte oscura para ponérnoslo delante de nosotros y entonces eh, hacer más lento nuestro caminar pongamos nuestra atención en las cosas positivas que hay en la vida, bellas, hermosas, creativas, melodiosas, y, sobre todo, mantiene ese estado de conciencia armonioso para que tú puedas ser partícipe en tu, como hijo creador de esas actividades creativas y de,
1: propias de Hijo de Dios. Dime, Cristian. Tienes, Carlos, otro reporte de sintonía y un comentario. Erwin Lacayo Espinosa de Nicaragua reporta Sintonía. Y Juan Carlos Plazas de Bogotá dice, Carlos, esa es la clave, tomar el dominio sobre nosotros mismos y a nuestro alrededor y no andar esperando un salvador externo.
0: Bueno, eh, Juan Carlos, gracias Erwin por tu reporte, y Juan Carlos, en Bogotá, eh, ahí está, el, claro, ya sabéis que ese ha sido otro de los programas que hemos tenido, grandemente incrustado en nuestro, como de nuestro disco duro, hablando en nivel como computadora que somos, programas que se nos han metido desde la infancia, alguien te va a hacer las cosas, tú, de cachondeo, de parrandeo, de carnaval. Y alguien te va a venir a salvar. Bueno, pues como bien dices Juan Carlos, esto no es así. No es así ¿por qué? porque no necesitamos salvador. Si estamos salvados, si el problema está en que estamos atontados con tanto programa que no funciona, entonces, ¿para qué pensar en esos programas que me están tratando de equivocar? Ya nos iremos dando cuenta ahora en esta época de San Germain, en esta edad nueva, dorada de San Germain, de todas las falacias que se han cometido en la historia y sobre todo últimamente a nivel de alimentación, a nivel médico, a nivel de leyes, a nivel de cosas que se han prohibido para que beneficien, todas esas cosas, eso, todo eso ya no tiene lugar. Todo eso hacía que, claro, necesitábamos un salvador. Si a mí no me dicen cuál es la forma correcta de vivir y me dan una cosa que me alimenta malamente, pues luego me voy a poner mal de esto, del otro y del otro y voy a tener necesidad de un salvador, aunque sea la medicina que me, de, de, que me receta un médico, por muy buen corazón que tenga el médico ese, ya necesito algo externo para que yo me cure. ¿Por qué? Porque no hemos podido, no hemos sabido utilizar lo, la forma correcta de alguien. Pero esto es el juego cósmico o juego terrícola que a nosotros nos toca vivir aquí discernir. Y entonces, como tú dices, no necesitamos un salvador. ¿Por qué? Porque no hay nada que salvar porque está todo salvado porque lo único que quitamos, necesitamos quitar es este velo de la ignorancia que nosotros tenemos en nuestra propia conciencia humana sacarlo de ahí como dicen los maestros dejarlo a un lado para que ...entre manifestándose... ...este santo ser crístico... ...esta luz de Dios que nunca falla... ...dentro de cada ser humano... ...y nosotros, vosotros que habéis reportado... ...sintonía y sois conscientes de esto... ...y yo, y todos los que estamos... Eh, ...ahora mismo en el planeta Tierra... ...con o sin libros... ...con maestros ascendidos o sin maestros ascendidos... ...no nos vayamos a, a pensar... ...como el otro... ...que se cree que... ...que eso es... ...que es la última Coca-Cola del desierto nosotros tenemos la oportunidad de hacer esta actividad manifiesta, de manifestarte tal y cual tú eres. Y que la personalidad, la parte humana, sencillamente, ¿qué hacemos con ella? Está al servicio del santo ser crístico, está al servicio del rey. No hay por qué maltratarla, no hay por qué darla cachetes, no hay por qué decirle, tú eres una pecadora y te tienes que confesar o vete a saber, ¿no? No, sencillamente, ese, diríamos, esa es la verdadera salvación. Pero depende de este, esta aplicación autoconsciente y conocimiento de que ese Salvador es esta propia luz que está en, dentro de tu propio corazón. Estas son mis palabras para expresarlo. Yo no soy excesivamente... Eh, eh, diplomático a la hora de hablar, pero me salen las cosas más o menos yo las siento así y me da alegría
1: comunicarlas. Tú eres bastante diplomático, Carlos, no no digas ¿Sí? eso. Sí, por
0: favor. Bueno, a veces majo, como relax. que como me gustaría como que fuesen las palabras como más seguiditas y tal y me encuentro como que digo, Está, este, esto no es el piano, ¿no?" <risa> Pero me lo, me me lo gust, me gusta porque me da entusiasmo, y más sabiendo, como habéis reportado en Sintonía, que hay personas que estáis atentos a lo que se dice, que a fin de cuentas son las palabras del maestro. Ojalá hubiera palabras en vuestro vocabulario para transmitirles cuán grande ha sido el servicio prestado por los diligentes estudiantes de Yo Soy por toda América y el mundo. Esto es que a veces las palabras, no, las palabras como que no, es, no expresan exactamente todo lo que, lo que es la realidad que aún está velada. Incluso si la conoces, vas a tener dificultad en poder expresarla. Pero, ah, si tú la has sentido, eso es lo importante. Ojalá, nos dice el amado Maestro, pudieran ustedes caer en la cuenta de esto. Algunos de ustedes que se sienten tan humildes eso será por lo que acabo de decir yo se preguntan cómo podrían hacer un llamado que pudiera descargar a la acción un poder tan gigantesco el poder de la presencia es un poder gigantesco por decirlo así ¿no? y a veces uno se dice ahí yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya esa actitud de un, un militar de por allá del tiempo de Jesús ¿no? no importa cuán frágil pueda ser su forma humana no importa cuán humilde puedan sentirse en el llamado fervoroso a la presencia yo soy el gobernador del universo, ustedes ponen un tremendo poder en acción para hacer su obra perfecta entre los seres humanos. O sea, no hay que irse allí al Tíbet ni al otro sitio, ni nada, sino entre los seres humanos. Y esta es en realidad la clave de esta clase. Esta es la forma en que se debe de hacer. Bien. Una vez más, dense cuenta, nos dice. Yo tengo que leer porque en realidad estas, esta, estas palabras del Maestro son tan llenas y tan plenas de energía que cambiarlas hasta me cuesta a veces. Dense cuenta, oh amados míos, de que al final de los siglos está próximo que la glorificación de la tierra y de la humanidad está próxima. Ja, ja. Ok, ya me estaba yo confundiendo, digo, aquí me están haciendo algo raro al decir que el final de los siglos está próximo. Al decir que está próximo no está diciendo que esto se va a acabar. Se está diciendo que la glorificación de la tierra y de la humanidad está próxima. Por eso estamos ante el umbral. Estamos en un momento de cambio. Va a haber unas maravillas que se van a manifestar y depende de cuánta luz dejamos que pase a través del ser humano en el planeta para que esto se haga más rápido y efectivo para más gente. Ustedes tienen el gran privilegio de ser parte de la vanguardia en la invocación a la acción de esta magna liberación. O sea, nos toca a nosotros, somos los que tenemos un privilegio por ser la vanguardia, la vanguardia es los que van enfrente, la retaguardia eh, en las batallas eran los que iban atrás, la vanguardia son los los que se llevan los palos además, ¿no? cuando se, no están muy alerta o se duermen en, en la trinchera, eh, entonces los de la vanguardia nos toca estar más despiertos aún, los de la retaguardia ya vendrán, pero a nosotros nos ha tocado esto y es un privilegio, porque el que cruza el primero el puente, pues es el primero que llega a esa parte que es donde la luz de los maestros ascendidos se manifiesta. Es esa parte del paraíso donde ya no ve uno manzanas podridas, ni manzanas a medio podrir, sino que realmente ve la luz de Dios que nunca falla manifiesta. Amados hijos de la luz, piensen o oh, en el privilegio que tenemos o que tienen hoy. ¿Podrán creerme cuando les digo que este es un privilegio que no se ha conocido durante muchos cientos de centurias? O sea, la situación que estamos viviendo hoy día, yo me estoy dando cuenta de esto porque a veces se me amontonan las cosas con la de deseos que yo no tengo, pero que son constructivos, que mejor dicho, que algunas veces he tenido y que pensé que ya se me habían olvidado, pero que veo que estamos en un mundo cambiante y hay tantas cosas que te da, recibe una información inmediata, inmediata. Hace cuatro días pedí digo un microscopio porque estoy interesado yo en todo el asunto de, de para adentro, ¿no? para fuera, para adentro. ¿no? Y digo, ¿tengo yo ganas desde que era pequeño de tener un microscopio de verdad? Esto es como... Y bueno, ya lo he conseguido, ¿no? Para ver las celulitas, para ver... ¿eh? Para, para no creerme lo que me dicen, sino para yo comprobar y meterme más en este mundo de investigación del interior. Esto sería una parte simbólica externa. Pero tenemos uno va buceando en estas cosas y tienes tanta información que dices, pues casi casi no voy a tener tiempo durante el día para todas las cosas que se acumulan ¿qué quiere decir esto? que es un privilegio grande el que tenemos ahora mismo para poder recibir por ejemplo esta información que nos está dando hoy el amado maestro San Germán. invoquen a la presencia constantemente estén en conexión con sus santos en crístico para que todo en su vida funcione sobre cuatro ruedas hinchadas bien hinchadas, no una desbalanceada y la otra... Porque ese es el verdadero vehículo de los cuatro cuerpos inferiores. Físico, terico, mental y emocional son como cuatro ruedas de tu propio vehículo que al estar bien hinchaditas, que al estar bien puestas y nuevecitas, tú vas recorriendo el camino y puedes ir expandiendo tu luz tranquilamente. Cuando una falla, ya tenemos problemas. Bien, entonces, ojalá... Ojalá, que es otro deseo que tiene el maestro, que esto les dé el coraje y la fortaleza para enderezar sus columnas, muy importante esto de enderezar las columnas vertebrales, y decir, y les pido ahora a todos que sientan conmigo esta afirmación que parece ser que viene aquí, porque está en letra cursiva, enderecen sus columnas vertebrales, porque esa es una forma de que toda la energía se coloque en plan y en orden, y sientan, sientan conmigo esta afirmación. Magna presencia yo soy. Ya no hay más dos de nosotros. Solo estás tú, tu magno poder en acción, cargando la atmósfera de la tierra con la gloria de tu presencia y silenciando por siempre todo pensamiento y todo sentimiento humano discordante. Permite que la gloria de tu magna presencia se vierta sin límite para bendición del mundo y de toda la humanidad. Bueno, pues aquí tenéis una gran afirmación que digamos que mmm, como que da un broche, un cierre a todo lo que hemos estado explicando al sentir en principio que ya no son dos. Ya no es la personalidad haciendo sus jugarretas y la presencia esperando o el santo crístico... o la luz esperando allí debajo un celemín arrinconada. Ya un estudiante de la luz tiene la conciencia de que somos esa luz y que el cuaternario inferior o la parte humana sencillamente está colaborando dentro de las posibilidades que le ha tocado vivir o que ha elegido vivir en este momento y entonces en ese momento si lo logra de esa forma, se encuentra, como diría el Metzos, en el lugar verdadero. Porque te vas a sentir pleno en el momento en que la plenitud de tu verdadero yo soy, de tu santo ser crístico, está manifestándose en aquello que tú haces. Punto a reconocer cómo está la cosa, que el instrumento tuyo esté afinado o no para sentirte en tu lugar verdadero, es si estás en armonía si no pierdes la armonía durante todo el día esto yo lo digo porque lo he practicado lo he sufrido los desafinamientos y logro afinarme bastante rápido o sea, como violinista de orquesta que nota que se le ha bajado o guitarrista, nota que se le ha bajado la nota y le sube un poquito y lo afina a la primera es el punto fundamental porque si no hay armonía ya sabéis que lo que hay hay desarmonía y la desarmonía ¿qué es lo que lo trae los pensamientos y los sentimientos que son discordantes. O sea, que has dejado que la parte humana te deje afectar y tengas un pensamiento y un sentimiento discordante. Bueno, esto es un trabajito fino para llevar a cabo. Cada cual está donde está. Y ahí, como decía M. Fox, está el lugar correcto, que es donde estás, cómo estás y con lo que tienes, de lo cual no solamente no debes de culparte ni, ni sentirte ofuscado por ello, sino que vamos a ver si has metido la pata, si tienes alguna cosa que hay que reparar, pues este es el momento de que decís. Y desear también sentirte en el lugar verdadero. Con lo que tú tienes, ese es el punto. Y esto es lo que nos estaba diciendo Precisamente esta afirmación que hemos hecho, espero la hayan sentido juntos conmigo. Verdaderamente, nos sigue diciendo, tienen ustedes el conocimiento de su presencia, hijos de la luz. Porque somos hijos de la luz, ¿qué hacemos? Manifestando sombras, ¿veis? Como que es una cosa que no tiene sentido. Con un poder invencible palpitando en sus corazones. Esto nos lo está diciendo de nuevo para que nos da eh, ese ese empuje de entusiasmo y de ánimo. Quisiera recordarles una vez más que cuando invocan su magna presencia yo soy a la acción, ella no conoce de reserva ni de interferencia alguna. Se pone en acción y lleva a cabo el servicio. O sea, el cuento de Aladino frotando la lámpara y el genio que aparece. En realidad es eso. ¿Se acordáis del cuento de la mil una la noche? En algún punto de, de las enseñanzas nos lo dicen que esos libros estaban y tienen un mensaje dentro. Pues bueno, aquí tenemos para mí, se me ocurre ahora mismo, la primera parte. Cuando tú frotas la lámpara, o sea, cuando dices, magna y todopoderosa presencia yo soy, gracias por este hermoso día, te invoco la acción para que derrames a través de mí tu luz y se manifieste todo a mi alrededor, por ejemplo. Estás frotando la lámpara, eso es para pasar, porque ese es el poder absoluto que... Tiene la magna y todo poder esa presencia. Que yo soy cuando la invocan, cuando frotas la lámpara, porque si no frotas la lámpara, el, 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 ¿cómo se llama? El, el genio no aparece. Estoy yendo a lo de la, de las mil y una noches. Y Daros cuenta, él ya no conoce de reserva ni de interferencia alguna. Se pone en acción y lleva a cabo el servicio. Viene aquí el genio y dice, ¿qué es lo que tú quieres? Esto, esto es lo que tienes. El problema está en que nosotros no estamos acostumbrados a ser el aladino que frota la lámpara y tiene la confianza en el genio. Todavía, si no lo estamos, que no sé si estamos, igual sí que están muy acostumbrados. Yo estoy diciendo algo en lo que yo cada día me siento más acostumbrado. Estoy sintiéndome más y más acostumbrado a decir, froto la lámpara y veo que el genio funciona. Entonces, creo que ustedes están en la misma situación que yo, o, o, más, o más práctica todavía, dependiendo de cuánto frotan la lámpara. Y frotar la lámpara ya saben lo que significa. Invocar su magna presencia. Yo soy a la acción. Toda posición. Toda oposición discordante humana o aparente se disuelve y desaparece ante la acometida de esta poderosa energía proveniente de la presencia, vertiéndose en su mundo al hacer ustedes cualquier, ser, cualquier servicio dado». No hay nada en el universo que pueda decirle que no a esta magna presencia que yo soy. En realidad estamos colocando, el amado Maestro Saint Germain está metiendo dentro de nuestra conciencia este programa nuevo que no le teníamos.
1: Dime... Eh... Teresa Montesino de Veracruz, México dice, buenas noches Carlos, bendiciones. Buenas noches Teresa, un abrazo fuerte. Carlos, pienso que cuando nos observamos y nos damos cuenta de lo que hacemos, es allí que nos controlamos y corregimos. Entonces, pienso que ahí es cuando dejamos de ser dos y solo queda la presencia. Bien,
0: ese es un punto que ya implica que uno se ha dado, ha hecho un trabajo suficiente como para darse cuenta de su error, eh, por ejemplo, para darte cuenta de que, uy, si estoy pensando en una cosa tremendamente desarmonizadora, horrible, estoy juzgando a fulanito, fulanito que igual está, vete a saber, en otro país y todo, pero tú, ¿por dónde mira? Te quedas enrollado o escuchando a ti mismo un pensamiento y le estás como alimentando, y en ese momento, como dices tú, Teresa, te das cuenta de que estás haciendo eso. ¿Qué ocurre en ese momento? Hay algo que es esa conciencia divina que te está permitiendo ver ese, esa desarmonía. Y en ese momento tú afinas, afinas. Y este es el momento en que te vas a hacer más uno. Y es cuando dices, magna y todopoderosa, presencia yo soy. Asume el mando y el control de mi pensamiento y mi sentimiento y disuelve esta forma de pensar y llénalo, todo ello, con tu luz amorosa, armoniosa. Para mí... ...para mi forma de pensar... ...y para ese ser en el que estaba pensando... ...amado santo ser crístico... ...manifiéstate a través de él... ...punto y final... ...y ya has hecho la conexión... ...si tú esto te acostumbras a hacerlo... ...en cada momento... ...pues fíjate tú la ventaja tan grande Teresa... ...que tiene uno al darse cuenta... ...de qué estoy pensando y qué estoy sintiendo... ...luego ya no estarás pensando... ...en ver qué pienso... ...valga la redundancia... ...sino que dirás... ...bueno... Voy a tener pensamiento y sentimiento creativo. Y pones tu atención en la realización de algo. Crear algo. Y en ese momento ya es como quien se mete en un laboratorio. Ahí en el laboratorio ya no, ya no tienes despiste. Que si la cubeta de aquí, que si el ácido de allá, que si el microscopio de aquí, que si el otro de por allá, ya estás metido dentro de tus pruebas. Y hay ya pruebas. Entonces todo lo que se genera en tu pensamiento y sentimiento va a estar eh, ayudándote a ser creativo en esa situación que te has propuesto. Esto es la forma que se puede decir que uno actúa. Actúa y ya no tienes que estar pens pensando en qué pienso ni qué siento. Esa actitud suele venir cuando uno está como vacío, como dejando que el mundo, que es lo que estamos acostumbrados en su mayoría de la parte, dejando que el mundo llene mi tiempo. Porque si no, como diríamos cuando, o como dice muchas veces la gente joven, es que estoy aburrido, la gente joven y la gente mayor. Es que estoy aburrido, es que no sé qué hacer. Bueno, pues eso hoy día, como he dicho antes, las cosas van tan deprisa, tenemos tanta información, tenemos tantas posibilidades que ya no debería de estar en, el, en la página del día de un estudiante de la luz. Por la mañana, tú te haces un plan de día, por ejemplo y tratas de llevarle lo más posible a la práctica, pero no haciéndote uno con eso que ya has planeado, sino sabiendo que el plan lo está haciendo tu propio día. Te pueden aparecer cosas diferentes. El asunto del plan del día es estar conectado lo más posible con la luz de tu presencia en el corazón irradiándola. Ese es el plan número uno, para que se descargue el plan divino a través de uno. Así lo veo yo, y espero que esa sea una forma que a todos nos ayude para sentir lo que nos está diciendo el Maestro. Traten de sentir ese sentimiento dominante, sostenido por siempre dentro de ustedes. Traten de sentir ese sentimiento dominante de que la presencia a través de uno es la que está llevando el día para adelante, sostenido, muy importante, sostenido, no bemol. Hablando de un juego de palabras, el sostenido es esa nota que te sube medio tono para arriba y el bemol te la baja, ¿no? Pues sostenido por siempre dentro de ustedes. Este sentimiento dominante de que es la magna presencia yo soy, la que lleva todo en mi vida cada momento. Traten de sentirlo. Eh, su presencia no podría fallarles jamás. O sea, la presencia no iba a fallar. Lo que falla es que uno se dice como se dice, se corta, se desconecta <coughs> y entonces ocurre lo que ocurre su llamado no podría fallar, en eso. o sea tú haces un, un llamado y ese llamado va a ser mm, requerido va a ser puesto a, en práctica y si pareciera fallar que a veces uno dice oye, oh, yo estoy invocando y nada pasa pídanle a su presencia que saque de ustedes al instante sea lo que fuere que parezca ser la oposición de la vertida todo a la vertida todopoderosa de su energía para realizar su obra perfecta en y a través de ustedes. Le pides a la presencia, saca de mí todo esto que tengo, esos, saque de mí estas creencias, estos miedos, estas cosas que tengo yo, estos programas eh, que tengo desde la infancia, desde el vientre de mi madre, diría yo, porque tenemos programas desde ahí y más allá, ya no, me, ya no me meto yo con otras vidas porque eso está más lejos ¿no? ya nos han puesto el velo para no tenerlas con lo que ha pasado desde que tú tuviste aquí un corazón que latía en el vientre de tu madre todas esas cosas son programas que tenemos ahí y que generalmente son todos todos humanos y como humanos que son están haciendo su interferencia que lo saque todo eso porque eso es lo que hace que yo cuando hago la invocación a la presencia no sea el efecto inmediato, como lo que había logrado Jesús en su tiempo, que decía, oye, Pázaro, déjate de estar ahí haciendo el tonto, despierta, levántate y anda. Que eso es bien fuerte, pero eso es reconocer en principio que la vida nunca muere. Y eso, la mayoría de nosotros todavía no lo tenemos claro. ¿Por qué? Porque tenemos tantos programas al respecto de que... miedo, etcétera, etcétera. Y qué va a pasar y todo el asunto. Bien... Eh... No hay nada en el mundo externo que la presencia no pueda hacer. Veis tú que nos está dando siempre este ánimo yo estoy aquí cantando esta melodía porque me encanta. Me encanta porque cada vez que yo os la estoy eh, comunicando, me, primero, el, el que primero bebo este agua soy yo y Cristian, aquí, y nos empuja para ser conscientes de nuevo, en el día de mañana, o en el momento siguiente, de que esto que está ocurriendo en la clase hoy, que son las palabras de la maestro no me entran por un oído y me salen por otro. Y no no producen ninguna vibración elevadora dentro de mí, sino que son palabras que me ayudan a... Eh, todavía no es ahora ¿no? A funcionar. Recordad un momentito, y esto es muy importante... Que hubo una clase que fue la que di allá en abril, y esto tiene que ver con este despertar. Allí en, en el tiempo de abril, del, de una de las clases que di cuando hablaba de la glándula pituitaria y la glándula pineal, son dos glándulas que tenemos... Una aquí delante, otra aquí, pequeñitas, estudiando, y que nos decía algo así. Y lo leo de nuevo, por si acaso se os ha olvidado practicarlo, que supongo que, que puede haber ocurrido con cierta facilidad. Por lo importante que esto es para tener esa función. Pásense al menos de tres a cinco minutos cada noche hasta el 10 de octubre, o sea que tenemos todavía meses, realizando sus más claras visualizaciones del ojo todo avizor, visualizando con luz el ojo todo avizor, lo cual es la manera, y mirad lo que dice, lo cual es la manera más elevada, si bien normal, o sea que no hay que hacer ninguna exageración, la más normal, de hacer que la glándula pineal y la glándula pituitaria actúen, en perfecto equilibrio. Sí. Digo esto porque lo importante que es, esto naturalmente ¿eh? hará que otros centros del cuerpo, por eso lo de ponga la espalda recta cuando hemos hecho la afirmación anterior, esto hará que otros centros del cuerpo actúen en armonioso acuerdo con ello. De esta forma se logra que el amor divino y la sabiduría ¿eh? actúen de manera natural sobre los centros inferiores elevando su actividad con tanta gracia que no sería posible lograrlo de otro modo y esto producirá unos resultados espléndidos lo leo una vez más y lo recuerdo para que sepamos esto por si acaso no lo quieren chequear está en la página 144 del libro instrucción de un maestro ascendido del amado maestro San Germain y yo os lo digo, es bien importante para tener esta visión interna que es la que te va a dar la fuerza de al ver y al visualizar y al sentir por dentro, en tu microscopio interior, tengas la posibilidad de tener más fuerza, más fe, más entusiasmo y más certeza de lo que nos dice el maestro. Nunca se desanimen si sus aplicaciones parecen no realizar todavía sus necesidades. Prosigan serena y sostenidamente. Luego, de repente, verán como la pared aparente se desplomará y ante ustedes se, se, se erguirá el logro que ustedes requieren. Por eso siempre se recomienda, y muchas veces lo hemos escuchado en las clases de los demás instructores, lo importante que es la paz-ciencia. Paz-ciencia. O sea, paz, armonía, conciencia. Ojalá que la gloria de esta luz poderosa llenara sus mentes, hogares, cuerpos y mundo con su magna perfección, con su magna presencia comandadora, hasta que ni una sola duda humana ni temor vuelva a acosarlos jamás. Sepan que ustedes, la luz dentro de ustedes, Dios, la magna presencia yo soy, que está dentro de cada uno de nosotros, es su victoria certera en todo logro. Sepan, otra vez nos está dando este punto tan especial cada deseo que sea constructivo en ustedes, cada deseo que sea constructivo dentro de nosotros y de nuestros, nuestros sentimientos, es Dios, es la magna presencia yo soy nación y no puede fallar, bien, como veis esto es un estado de conciencia yo sé que a la hora de hablarlo lo está hablando uno un poquito intelectualmente y lo está recogiendo intelectualmente la el sentimiento de la parte creativa, de la comprensión, porque estamos dejando que la conciencia divina que está en cada uno de todos vosotros esté absorbiendo este recorderis que nos está dando aquí el, el amado maestro Ascendio Saint Germain, es una... Eh, no sé lo que estaba diciendo ahora mismo. Es una maravilla que tengamos aquí ahora esta, este, este empuje, porque cuando tú lo sientes, cuando tú dejas que no sea necesario, como hacía Tomás, déjame que meta la mano porque si no, no creo, sino que tú, el dedo en la llaga, ¿no? Los cuatro dedos el puño allí, ¿no? Sí, eh, niño, tú todavía no eh, andas flojo de fe. Pero veis, nos está dando un entusiasmo tan grande que lo único que hace falta es saber tener esta paz y saber que esta victoria es verdad. Que somos nosotros los que creamos el velo, que somos nosotros los que le mantenemos este velo aquí, que somos nosotros los que nos quejamos por este velo como niños pequeños que, como decía, tiene Manuel, ¿no? Sois como niños pequeños. Que, que, que lloran y patalean con los ojos cerrados en un, cuarto, en un campo abierto y dicen que qué oscuro está todo. En realidad es porque no abren los ojos. Bien, esto es un juego especial que aquí tenemos que dilucidar. Bien, todo con calmada serenidad todo con paciencia pero todo con la certeza firme de que esto es así nos lo dice el maestro, nos lo dicen los maestros y por eso es por lo que esta bendición de los amados maestros ascendidos está a nuestra disposición bueno en la misma página siguiente nos viene diciendo, no tengan miedo, sepan que es intrépida ante cualquier apariencia humana la luz. Leo simplemente los puntos que son así como fundamentales. Recuerden mis palabras esta noche, esto será permanentemente sostenido dentro de ustedes. Está hablando de este poder magno, actuando cada vez con mayor velocidad para ustedes, llenando su mundo consigo mismo, o sea, con lo que yo verdaderamente soy, con eso se está llenando mi mundo, con yo soy, con la parte de la presencia yo soy, con la luz, porque esto es uno de los puntos nuevos, es la luz la que verdaderamente es. Cuando ustedes, pueden ustedes darse cuenta, pueden sentir el regocijo de aquellos que lo han alcanzado, bueno, me regocijo con ustedes en su fortaleza, y para terminar dice que el júbilo, con que lo han prestado este servicio se constituya en una luz viviente y eterna que siempre flamee adelante de ustedes esta luz que flamea adelante limpiándolo y purificándolo todo de manera que al ustedes avanzar no encuentre ni una sola obstrucción en su camino este es mi decreto para ustedes y nos se despide el amado San Germain ah, todavía falta un poquito ¿no? ¿falta algo? A tres minutos. Bien. Me regocijo con ustedes, con su fortaleza, en su lealtad, lealtad, ser leales, en su incansable servicio a la luz y el trabajo por su liberación. Vierto mi más profunda gratitud a todos ustedes por el servicio milagroso que ustedes han prestado en esta clase. Y este es mi decreto para ustedes. Mi amor ilimitado, nos dice el amado maestro San Germain, los envuelve. Y mi regocijo va más allá de toda descripción. Ya que después de 200 años, mis humildes esfuerzos están fructificando en gran medida. Recuerden que San Germain no es un mito. Algún día, cuando me pare ante ustedes en el cuerpo tangible, ustedes sabrán que yo soy real y a hoy les doy las gracias bueno pues con esto termino este capítulo para que ya solamente nos quede traspasar este umbral de la liberación cumpliendo con lo que el maestro ascendido nos está diciendo les deseo eh, todas las bendiciones que solamente la luz de la presencia yo soy derrama y puede derramar en cada uno de ustedes yo soy Carlos Llorente y me despido hasta el próximo martes a las 7.30, que si Dios quiere tendremos una continuación de esta hermosa eh, luz que nos trae la voz de Dios hoy con sus melodías. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias y mil bendiciones a todos vosotros. Y que sea la luz de Dios que nunca
1: falla, la que llene e inunde y e ilumine nuestro camino. Gracias a todos. Bendiciones.